0: Hast du Daten, hast du Macht. Totale Überwachung und Weltmacht scheinen eng verwandt zu sein. Hast du richtig viele Daten, hast du noch mehr Macht. Das könnte dicht am Sozialismus chinesischer Prägung sein. Herzlich willkommen zum Weltspiegel aus Köln. Diesen chinesischen Sozialismus hat Staatschef Xi Jinping diese Woche beim 19. Parteikongress in Peking als Vision leben lassen. Der Parteikongress, der findet alle fünf Jahre statt und ist so eine gewaltige Machtdemonstration, die zeigt, das will China und das will die Partei. Das Land will Weltmacht sein und ein wichtiges Instrument dabei ist die Technologie. Mehr Daten, mehr Macht. Am besten die Daten von jedem einzelnen Gesicht, sagt Mario Schmidt.
1: Meine Begegnung mit der Zukunft. Die Kamera erkennt, ich bin ein Mann, beim Alter ist sie unschlüssig, aber nah dran. Noch bin ich ein Fremder für das System, das auch meine Bewegungen analysiert. Aber mein Gegenüber lernt schnell. Auf der Straße erkennt die Kamera von alleine Limousine, Fahrer auf zwei Rädern, grünes T-Shirt, kurze Haare. Und täglich lernt das System mehr, dank unzähliger eingespeister Daten. Shir Inan arbeitet für ein Unternehmen, das mit künstlicher Intelligenz den Alltag im Land verändert. Die Gesichtserkennung steht im Fokus. Jedes Gesicht hat einen einzigartigen Code. Wenn du vor einer Kamera stehst und registriert bist, wissen wir sofort, wer du bist. Wenn Xie Inan vor dem Firmeneingang steht, erkennt ihn die Kamera sogar ohne Brille. Zugang erteilt. Die Mitarbeiter brauchen keine Firmenausweise mehr. Das Gesicht reicht. Vor drei Jahren noch ein kleines Start-up. Heute hat die Firma rund 500 Mitarbeiter. China ist in der digitalen Welt auf der Überholspur. Künstliche Intelligenz, Onlinehandel, bargeldloses Zahlen, alles boomt, obwohl das Internet streng kontrolliert und überwacht wird. David Bandurski beobachtet die chinesische Medienwelt. Pekings Führung ist dabei, einen bislang undenkbaren Balanceakt zu schaffen.
2: Wir hatten die Vorstellung, dass man keinen Wackelpudding an die Wand nageln kann, wie Clinton
1: das Internet als unkontrollierbares Medium beschrieben hat. Aber China ist dabei zu beweisen, dass es das Beste aus beiden Welten haben kann. Kontrolle des Internets und gleichzeitig einen lebendigen Platz fürs Geschäft. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat früh verstanden, welche Bedrohung das Internet für die kommunistische Partei darstellt. Er hat den Spieß umgedreht. Scharfe Gesetze und ein Heer an Zensoren verhindern unliebsame Inhalte. Gleichzeitig nutzt die Führung die digitalen Möglichkeiten, um die Bevölkerung besser zu kontrollieren. Die Regierung treibt die Gesichtserkennung voran. Zig Millionen Kameras sind im Land bereits installiert. Es werden immer mehr und sie werden schlauer.
3: Die herkömmlichen Kameras können der
1: Polizei noch nicht sagen. Sie sind nicht maßgeschneidert für Daten, sie zeichnen nur auf. Die Regierung braucht Überwachungskameras, die mehr können. Die zum Beispiel sagen, wo der Kriminelle ist. Die intelligenten Kameras sind schon an immer mehr Orten erfolgreich auf der Jagd nach Verdächtigen. Beispiele aus dem Firmenshowroom. Es geht China auch um die Wahrung der nationalen Sicherheit. Ein dehnbarer Begriff. Neben Terroristen und Kriminellen kann so quasi jeder beobachtet werden, der auf der Liste der Sicherheitsorgane steht, etwa aus politischen Gründen. Zu jedem Gesicht viele Daten. Internetnutzer hinterlassen Spuren, was sie kaufen, mit wem sie kommunizieren, die Handy-App registriert, wohin Menschen mit Leihrädern fahren. Fast alle Chinesen nutzen WeChat, eine App fürs Chatten, fürs Bezahlen oder Flüge buchen. Die chinesischen Internetgiganten wie WeChat-Betreiber Tencent haben einen Pakt mit der Partei. Die darf auf alle Daten zugreifen.
4: Was du in China nicht hörst, ist eine Diskussion über
1: Datensicherheit. Es gibt quasi keine, aus mehreren Gründen. Natürlich geht Datensicherheit in den Bereich des Rechts und wie sehr Bürger beobachtet und die Daten genutzt werden sollten. Derzeit haben die Chinesen keine Mitsprache. Es ist alles Sache der großen Internetfirmen und natürlich der Führung. Neue Technologien werden dennoch begeistert aufgenommen. Gesichtserkennung ist bei Geldgeschäften schon verbreitet. Sie schützt vor Betrug, kann das Leben einfacher machen. Im Restaurant mit dem Gesicht bezahlen. Auch Fluggesellschaften, Bahnhöfe, Universitäten, überall wird Gesichtserkennung bereits im Alltag erprobt. Der Staat nutzt sie auch schon, um die Bürger zu erziehen. In einigen Städten werden Fußgänger mit Namen auf Monitoren angeprangert, wenn sie bei Rot über die Ampel gehen. Dort wirkt sich das Fehlverhalten schon auf ein gesellschaftliches Punktesystem aus. Das soll bald in ganz China bewerten, wie gut sich jeder Bürger an Regeln hält. Der Punktestand entscheidet eines Tages vielleicht mit über Studienplätze, Jobs in Staatsunternehmen oder wer einen Kredit bekommt.
2: Was du online
1: gepostet hast, kann auch dein Ergebnis beeinflussen. China hat zumindest die Vision, dass es mit dieser Art von System Big Data nutzen kann, um soziale Probleme im Sinne von sozialen Unruhen zu erkennen, bevor sie auftreten. Natürlich ist der Kampf gegen Kriminalität ein Teil davon, aber es ist viel, viel größer. Die Unternehmen sehen die Zukunft positiver. Kameras mit künstlicher Intelligenz können zum Beispiel Köpfe zählen und eigenständig helfen, Menschenmassen oder auch den Straßenverkehr flüssiger zu steuern. Firmen verstehen durch Big Data die Bedürfnisse der Kunden besser, ein schmaler Grad zwischen Segen und Überwachungsfluch.
5: Wenn du die Gesichtserkennung nutzt, kannst
1: du in die U-Bahn-Station gehen ohne Angst. Denn wenn ein Krimineller die Station betritt, gibt es eine Warnung. Aber ich bin der Gute. Ich habe nichts zu befürchten. Das ist der Nutzen.
3: Aber ich gebe zu, dass es Fragen gibt. Aber die müssen durch Verordnungen der Regierung gelöst werden.
1: Noch gibt es auch technische Hürden. Was, wenn sich Hacker Zugang verschaffen? Spätestens dann würde der Wunsch nach Datenschutz wohl lauter werden. Wie umfassend Chinas Führung ihre digitalen Möglichkeiten nutzen wird, muss sich noch zeigen. Doch der Weg ist geebnet für einen totalen Überwachungsstaat China.
0: Man kennt, man kennt diese Situation. Eine öffentliche Toilette. Und dann legt man so pflichtbewusst seine Cents auf Tellerchen und geht weiter. Und genau hier beginnt unsere Geschichte. Auf einer Toilette in Düsseldorf, wo sie, Harriet Bruce Annan, vor 15 Jahren arbeitete, um zu überleben. Sie legte Cent für Cent beiseite, Hauptsache irgendwas. Und sie wusste auch genau wofür. Harriet Bruce Annan war aus Ghana nach Deutschland gekommen. Und wenn den Kindern aus ihrer Heimat etwas fehlte, dann Bildung. Dafür hat sie gesammelt und sie hat es durchgezogen. Was ist daraus geworden? Birgit Firnig hat die Kinder, die wegen der Cents auf dem Tellerchen in der Toilette studieren konnten, getroffen.
2: Diese Straßenkinder holt Harriet Bruce Annan vor zehn Jahren in ihr Kinderheim.
0: Hier ist die Veronika und hier ist die Priscilla und das ist Derek und das ist die Ashley und hier ist die Abraham und das ist James Brown.
2: Und das ist James Brown heute, 27 Jahre alt und Student der Landwirtschaft in Kiew. Er und die anderen ehemaligen Straßenkinder hatten die Chance eine Ausbildung zu bekommen und nutzten sie. Ihr haben sie es zu verdanken. Harriet Brusanan hat sie an Unis in Kiew untergebracht. Sie studieren Medizin, Informatik, Jura, BWL. Und warum gerade in der Ukraine? Weil es auch ein Land ist, ähnlich wie Ghana, das um Demokratie ringt, erklärt Harriet.
5: Sie lernen was fürs Leben. Probleme wie
2: die Korruption ist auch in Afrika ein großes Thema. Hier sehen sie, wie Leute aufstehen, um für Demokratie zu kämpfen. Und auch die Jugend in der Ukraine gibt nicht auf. Sie wehren sich, machen sich stark für ihr Land. Das ist beeindruckend, während wir in Ghana alles unseren Politikern überlassen. Außerdem schreibt das ukrainische Gesetz vor, dass sie nach dem Studium in ihr Heimatland nach Ghana zurückkehren müssen. Das liegt Harriet am Herzen. Das war ihr Plan, als sie vor 15 Jahren nach Düsseldorf kam. Als Putzfrau hat sie dort gearbeitet und ihr Erspartes nach Ghana geschickt, um ein Kinderhaus aufzubauen. Paten und Spender in Deutschland hat sie gesucht und den Verein African Angel gegründet. Lange wussten die Kinder und Studenten nicht, dass Harriet in Düsseldorf Toiletten schrubbte, um ihre Ausbildung zu finanzieren. Humility. Unglaubliche Demut, fühlte ich. Wenn jemand wie Sie sich so erniedrigt und Toiletten putzt, damit wir zur Schule gehen können, dann darf ich es mir nicht erlauben, nicht zu lernen.
5: Ich wüsste überhaupt
2: nicht, was ich sagen sollte. Ich wäre nie zur Schule gegangen, wenn sie nicht Toiletten geputzt und sich um mich gekümmert hätte.
5: Ich hätte überhaupt keine Chance gehabt. Ich war auf der Straße gelandet,
2: nirgendwo, wo ich hingehen konnte. Die Studentin Mary kommt aus Bukum, einem armen Viertel von Accra. Ihre Eltern konnten sich nicht um sie kümmern, sie waren arbeitslos. Um zu verhindern, dass die Mädchen in der Prostitution landen und die Jungs auf der Straße, holt Harriet sie in ihr Kinderhaus. Lange hat Harriet verschwiegen, dass sie Toiletten putzte, denn sie wollte, dass die Kinder nach Höherem streben und helfen, ihr Heimatland zu entwickeln. Wenn diese Studenten in den Industrienationen bleiben, fallen sie nicht weiter auf. Aber wenn sie dahin gehen, wo sie herkommen, können sie viel bewirken und die Gesellschaft stark beeinflussen. Es ist mein großes Ziel im Leben, nach Ghana zurückzukehren, um dort die Bedingungen zu verbessern. Alle beschweren sich über das korrupte System dort. Aber ich habe einige Geschäftsideen. Ich werde nicht darauf warten, dass mir jemand einen Job anbietet. Es ist unsere Aufgabe, Jobs zu schaffen. Ich will ein Großunternehmer werden. Und eine seiner Geschäftsideen hatte James hier beim besten Schokolatier in der Ukraine. Immer wieder bestaunt er mit seinem Freund Richard, die liebevoll verpackten Pralinenschachteln und träumt von ähnlichen Geschäften in seiner Heimat. Woher hat die Ukraine diesen Kakao? Wahrscheinlich aus Ghana. Es ist also an der Zeit, dass wir in Ghana die Kakaobohnen selber weiterverarbeiten. Das bringt die Wirtschaft voran. In Ghana wir haben aber nicht nur Kakao in Ghana, wir haben auch Zucker und alle Früchte, die man sich denken kann.
5: Wir könnten also Ananas, Äpfel oder Bananen mitverarbeiten und so Jobs schaffen.
2: Sie lernen viel in der Ukraine, Harriet ist zufrieden. Und als Afrikaner fällt ihnen das Handel natürlich auch nicht schwer, die Marktfrau kann nicht widerstehen.
0: Hier ein Geschenk. Und
2: russisch können sie auch. Längst putzt Harriet keine Klos mehr, sondern managt den Verein und zwar mit Erfolg. Und auch hier sieht afrikanisches Verhandlungsgeschick.
0: Die sind selbstständig, die sind selbstbewusst, die haben Perspektive im Leben und die wissen genau, was auf denen erwartet ist. Und das macht mich sehr froh und ein bisschen stolz. Dass die sind nicht mehr, man kann denen nicht nach links und rechts schieben. Die wissen genau, was sie wollen.
2: Im nächsten Jahr werden James und Richard als die ersten in der Gruppe ihren Uniabschluss machen. Damit hat Harriet bewiesen, wenn man Straßenkindern eine Chance gibt, können auch sie zu den Besten gehören.
0: Zum 65. Geburtstag soll der russische Präsident Putin einen Hütehund aus Turkmenistan bekommen haben. Noch einen Hund. Herrchen und Hundchen stellte der Kreml auch bildstark zur Schau. Da könnte man ja glatt denken, der Präsident zeigt sich mit Hunden, weil sie die Seele seines Volkes berühren. Leider daneben. Viele Russen, sagt Goliathatai, mögen ein ganz anderes Tier.
5: Sie sind überall. Katzen und katzenähnliche Wesen. Für viele die wahren Seelen der Stadt oder ihre guten Geister. Peter der Große soll seine persönlich von Holland nach St. Petersburg gebracht haben. Wir sind in der Katzenrepublik, Europas erstem Katzencafé. Frühstückszeit für die Einwohner. Wo, wenn nicht hier, erfahren wir mehr über das Verhältnis der Russen zu ihren Lieblingshaustieren. Woher kommt eigentlich die russische Katzenliebe? Der Besuch in der Katzenrepublik ist strengen Einreiseregeln unterworfen. Drinnen liegen Lutschik, verwandt mit der Katze von Premierminister Medvedev. Daneben Luna, sie kann Fußballspiele vorhersagen. Und der nackte Charlie Chaplin. Katzen seien warm wie ein Kaminfeuer und unabhängig zugleich, sagen ihre Bewunderer. Zwei Extreme in einer Kreatur. Betritt sie als erstes ein neues Heim, bringt sie Glück und Behaglichkeit, heißt es in Russland.
0: Also eine Katze,
5: das ist in Russland das, was dem russischen Charakter am nächsten kommt. Wir sind sehr offen und bereit, mit allen zu miauen, außer wenn uns jemand auf den Schwanz tritt. Was dann kommt, ist klar, wir haben viele Krallen. Weltberühmt, die Katzen Vasilisa und direkt gegenüber Jelisei. Ein Denkmal zu Ehren tausender Katzen, die während des Zweiten Weltkrieges St. Petersburg vor einer Rattenplage retteten. Achtung, Katzen! Hinweisschilder vor der Eremitage. Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet Samtpfoten im alten Zarenpalast lebenslanges Wohnrecht haben? Oben die Pracht und die Kunst, unten in den Kellern die Katzen. Einmal im Jahr dürfen die Besucher auch hier hinein. Die Schlangen sind länger als für die Meisterwerke des Museums. Vielleicht hat ja auch diese Katzenliebe etwas mit der russischen Geschichte zu tun, sozusagen als historisches Überbleibsel. 1745 bestellte Zarin Elisabeth I. Katzen aus Kasan in den Palast als Mäusefänger. Sie blieben bis heute. Die Kollegen, ein Tierfutterproduzent und ein deutscher Verein kommen für
0: sie auf. Sind sie doch der Geist der Eremitage. Die Partei der Grünen. In der deutschen Politik haben sie ja schon fast eine Inventarnummer. In Kanada ist das anders. Dort machen sie erste Erfahrungen mit Regierungsverantwortung in der Provinz British Columbia. Und schon geht es um eine Riesenentscheidung beim Thema Umwelt und Natur. Damit ist diese Region ja überdurchschnittlich gesegnet, sagt Markus Schmidt. Und was ist jetzt wichtiger? Der Bau eines Staudamms oder die Natur und die Menschen, die dort leben?
6: Peace River, Friedensfluss, so nennen die Kanadier diesen Strom. Unberührt, mächtig, wertvoll für die Ureinwohner, die First Nations, wertvoll für die Farmer. Aber seitdem dort unten die Maschinen Tag und Nacht dröhnen, ist der Frieden gestört. 2024 soll das Tal auf fast 100 Kilometer Länge geflutet werden. Gebaut wird ein riesiger Staudamm. Das größte und teuerste Projekt derzeit in British Columbia. Ken und Aline Boone bringen die Kürbisernte ein. Ihr Farmland am Fluss ist schon enteignet. Nun soll bald ihr Wohnhaus abgerissen werden. Alins Großvater hatte es gebaut, nachdem er aus Wales ausgewandert war. Ein dickköpfiger Schafszüchter, wie Alin erzählt.
5: The house that he
0: built, Dieses Haus, das er gebaut hat. Just, sorry. Entschuldigung.
4: That,
0: das macht mich so traurig, dass da ein Haus und Ackerland zerstört werden soll für ein Projekt, das nicht gerechtfertigt ist.
6: Und weit der Farm bringen Denise und Clarence Wilson ein, was sie über Nacht in den Netzen gefangen haben. Sie fürchten, dass sie bald den Fisch aus ihrem See nicht mehr essen können. Gibt es in Zukunft den Staudamm, dann wird sich der Fisch im aufgestauten Wasser mit hochgiftigem Quecksilber anreichern und er könnte dann von dort in ihren See schwimmen.
7: When
3: wenn sie das Tal fluten, dann bleiben Baumstümpfe und Büsche im Wasser zurück. Und aus dieser Biomasse das belegen Untersuchungen tritt Quecksilber aus und gelangt über das Wasser in die Nahrungskette.
0: Gott hat uns diesen wunderschönen Platz gegeben und ich will einfach nicht dabei zusehen, wie er zerstört wird.
6: Was zählt mehr? Der Schutz der Heimat für einige wenige? Oder 5100 Gigawattstunden Strom pro Jahr aus sauberer Wasserkraft für viele Kunden.
2: Wollt
3: ihr sehen, wie die Baufirma BC Hydro hier gehaust und alles abgeholzt hat?
2: Bei den
6: Boons schlagen sie wieder Stöcke ein mit ihren Namen drauf, Zeugnis des Protestes. Amnesty International ist dabei, Politiker der Grünen Partei Kanadas, Häuptlinge der First Nations.
0: Es
3: warmt mir das Herz, dass so viele gekommen sind, um uns zu helfen. Viele sind durch unseren Protest aufmerksam geworden und fragen sich, was soll das? Das ist doch nicht in Ordnung.
6: Paddle for Peace zum zwölften Mal. Bunter Protest auf dem Fluss. Ein Bündnis von First Nations und Farmern, die alle von der Fruchtbarkeit dieses Tals leben. Clarence. Paddel vorne weg. Der Protest gegen den Staudamm war Reizthema im Wahlkampf der Provinz British Columbia. Gerade ist gewählt worden und erstmals wird in Kanada die Partei der Grünen die Landespolitik mitbestimmen. Und die Grünen sind erklärter Gegner des Staudamms Side Sea. We have seen the
4: winds. Der
0: Wind der Veränderung hat die alte Regierung und ihren Plan, dieses Staudammprojekt unumkehrbar zu machen, weggefegt.
6: Der Blick auf Sightsee. Die neue Regierung hat eine Untersuchungskommission eingesetzt. Alles wird durchleuchtet. Die Baufirma BC Hydro hat sich eingeigelt. Keine Interviews, Drehverbot. Die gut 1000 Bauarbeiter die in den Unterkünften auf dem Gelände leben, dürfen wir nicht bei der Arbeit filmen. Helder Martins, einer der Baggerführer, kommt für uns heraus und erzählt, dass gut 200 Arbeiter entlassen worden sind.
3: Das hat natürlich die Stimmung unter uns Arbeitern gedrückt. Wenn die Politiker das ganze Projekt stoppen, wäre das fatal. Dann hätten wir Milliarden in den Sand gesetzt, für nichts, um anschließend die Landschaft wiederherzustellen, so wie sie war.
6: Das Hauptquartier von BC Hydro in Vancouver. Die Firma ist hoch verschuldet. Längst ist durchgesickert, dass die Zahlen zum Staudammprojekt frisiert worden sind, dass die 9 Milliarden Dollar Investitionskosten den Nutzen um ein Mehrfaches übersteigen werden, dass der Zusatzstrom nicht gebraucht wird.
4: Are you nervous about tonight? No.
6: Ken wird am Abend vor der neuen Untersuchungskommission aussagen, er probt zu Hause schon mal seinen Vortrag. Endlich nach langen Jahren werden sie gehört.
0: Aline
6: hört zu und korrigiert. Ist das die Wende? Der jahrelange Kampf hat an Aline gezehrt
0: wäre schön, wenn wieder Normalität einkehrte.
3: Es hat sich so viel in diesem Jahr verändert. Im Frühjahr, da waren wir fast am Ende. Ohne den Regierungswechsel bauten sie jetzt hier, wo wir sitzen, die neue Straße. Und unser Haus wäre weg.
6: Wir sind dankbar. Im Dezember entscheidet sich ihr Schicksal und das des Tales. Was ist Fortschritt? Wie teuer darf er sein? Und was darf er zerstören?
0: Der Bericht dieser Untersuchungskommission wird in wenigen Tagen vorgelegt und dann wird die Regionalregierung von British Columbia entscheiden, ob der Bau gestoppt wird oder nicht. Klassischerweise ist jetzt im Herbst Drachensaison. Je enger der Ort, wo man steht, desto größer der Himmel, in den die Drachen aufsteigen. So muss es auf die Kinder in den Favelas wirken, den armen Vierteln von Rio de Janeiro, die da im Himmel ihre Drachen gegeneinander kämpfen lassen. Uli Neuhoff dem gelang es, Zutritt in die Welt dieser Kinder zu bekommen.
7: Der Wind bläst kräftig über der Favela Husina. Igor ist dann immer auf dem Dach. Seit ich sieben Jahre bin, lasse ich Drachen steigen. Zusammen mit meinen Freunden.
5: Wenn du was Böses
7: denkst, dann lenken dich die Drachen ab, nicht machen sie immer frei. Igor und seine Freunde leben weit oben in der verwinkelten Favela. Der beste Ort, um Drachen steigen zu lassen. Aber auch weit weg vom Zentrum der Favela im Tal. Wer hier nicht geboren wurde, verirrt sich schnell. Eine Welt für sich arm, eng. Und meistens laut. Eine halbe Stunde brauchen wir, dann sind wir da. Am Drachenladen von Antonio, dem Besten, wie sie versichern. Antonio lebt vom Drachenbauen. Pipa heißen sie auf Portugiesisch. Ich muss schauen, ob der Stab gerade ist. Der Hauptstab in der Mitte muss gerade sein, sonst taumelt die Pipa nur. Und wenn er krumm ist, dann hat es keinen Sinn. Ein bisschen fachsimpeln, ein bisschen rumhängen. Die Jungs und der Drachenbauer kennen sich. Ein paar Bambusstäbe und Seitenpapier. Je bunter, desto besser. Mehr braucht es nicht. Die Pipas sind ein preiswertes Vergnügen. Der teuerste Drachen kostet umgerechnet 80 Cent. Das können sie sich auch hier im Armenquartier leisten.
2: Beim Drachensteigen vergisst du alles. Du konzentrierst dich
7: nur darauf, auf die Drachen.
2: Wenn du mit jemand Krach
7: hast oder Wut oder Sorgen hast, dann musst du nur aufs Dach gehen und einen Drachen steigen lassen. Da gibt es nur dich und die Pipa. Nichts kann dich dann mehr ärgern. Das hören wir immer wieder. Um hier zu überleben, braucht es Ablenkung. Drogenbanden beherrschen die Favela. Ohne ihre Genehmigung können wir nicht drehen. Nichts passiert hier ohne ihr Wissen. Deshalb sind wir auch auf Ricardo angewiesen. Er begleitet uns. Wenn die Polizei hier reinkommt, haben sie früher Drachen steigen lassen, um alle zu warnen. Heutzutage verwenden sie aber Feuerwerkskörper oder Funkgerät. Und so weiß auch jeder, dass wir hier drehen. Ein betrunkener Rapper will uns die Schönheit seiner Favela besingen. Dass seine Freunde in unserem Rücken schwer bewaffnet sind, dürfen wir nicht zeigen. Das Leben hier ist brutal. Sich dem zu entziehen, fällt schwer. Eine der höchsten Mordraten der Welt. Und zur Armut kommt die Ausweglosigkeit. Wer hier aufwächst, stirbt auch hier. Aus Rosina kommen die Putzfrauen und Hilfsarbeiter von Rio und die Drogendealer.
2: Ich danke Gott, dass meine Söhne nur Drachen
7: steigen lassen. Aber manchmal gehen sie auch surfen, sagt Igors Mutter.
2: Sie machen nichts Falsches,
7: das beruhigt mich.
2: Wenn sie aber spät nach Hause
7: kommen oder es einmal wieder eine Schießerei gibt, darüber mache ich mir dann Sorgen.
2: Aber Mist bauen
7: sie nicht, da bin ich sicher. Die Schule hat Igor trotzdem geschmissen. Sie lag in einem Viertel, das von einem anderen Drogenbaron kontrolliert wird. Da wurde es zu
2: gefährlich.
7: Manche meiner Freunde sind vom Leben enttäuscht, sagt der 14-Jährige, haben schon Kinder in meinem Alter und keine Ausbildung. Die gehen dann zur Drogenmafia. So verwundert es nicht, dass Drachensteigen, eigentlich ein Kinderspiel, in der Favela die Unschuld verliert. Mit dem zerstoßenen Glas rüsten sie ihre Pipas auf. Am besten sind Neonröhren, die kann man am besten feinmalen
4: Manchmal nehmen wir aber auch Eisenspäne.
7: Aber wenn die Drachen in die Stromleitungen kommen, dann bekommt man einen Stromschlag.
0: Glasstaub zusammengemischt
7: mit Leim. Diese Mischung kommt dann vorsichtig an die Drachenschnur. Nach dem Trocknen ist sie dann messerscharf, genau richtig für das, was dann kommt. Wenn du es schaffst, die Leine eines anderen durchzuschneiden, dann gehört die Pipa dann nach Es ist ein richtiger Luftkampf, leise, aber voll konzentriert. Am Ende bleibt ein Drache in der Luft, der von Igors Freund. Je mehr Drachen du erbeutest, umso besser bist du angesehen, umso größer bist du. Du bist ein König. Nein, Mitleid habe ich nicht. Wenn wir schwach sind, dann erbeuten sie unsere Drachen. Warum soll ich Mitleid mit ihnen haben? Das lernen schon die Kleinen. Und sie lernen schnell in der Verwählung.
0: US-Präsident Trump hat im Sommer angekündigt, das Land werde das Pariser Klimaabkommen verlassen. Seine außenpolitische Logik lautet ja, neue Regierung, neue Verträge. Inzwischen stellen sich aber mehrere große Städte wie San Francisco Portland, Los Angeles und New York City gegen Trumps Klimapolitik und auch andere Städte wie Georgetown in Texas. Weit mehr als 300 Bürgermeister weigern sich Trump beim Klimaausstieg zu folgen. Sie wollen die Emissionen um 26 Prozent im Vergleich zu 2005 verringern und planen in Zukunft zu 100 Prozent auf erneuerbare Energien zu setzen. Der Bürgermeister aus Georgetown in Texas gehört zu diesen ökologisch ehrgeizigen Bürgermeistern. Und dieser Dale Ross, jetzt kommt, sagt Claudia Buckenmeier, ist Republikaner. Trumpianer, also mitten in Trumpland, aber alles andere als ein blinder Parteigänger.
4: Ein großes Auto muss sein. Umwelt hin oder her. Das ist Texas. Der Öl- und Gasstaat.
0: It goes from darkness to total winter er hat Georgetown
4: bekannt gemacht.
6: The Mayor, he's a good guy.
4: Der Bürgermeister uh, ist ein guter Kerl. Keiner sagt was Schlechtes über ihn.
6: Right
4: Dale Ross, ein Republikaner, der für die Umwelt kämpft, ausgerechnet in der Trump-Hochburg, Texas. Jeder, der objektiv ist, zieht die Fakten. Ja, es gibt den Klimawandel, hier in den USA und weltweit. Aber wissen Sie was? Der Mensch hat das Problem geschaffen, er kann es auch lösen. In einem ersten Schritt sollte man auf erneuerbare Energien setzen, anstatt auf fossile Brennstoffe, die Kohlendioxid in die Atmosphäre ausstoßen.
0: In Texas
4: gibt es Sonne und Wind satt. Das macht Georgetown sich zunutze. Sie haben gut verhandelt mit diesem Windpark, fast 500 Meilen entfernt. Langfristige Verträge garantieren stabile Preise. Klimaschutz, weil er sich auch finanziell lohnt. Das Ziel, der Strom soll schon bald zu 100% Prozent aus erneuerbaren Energien kommen. In diesem ehemaligen Kraftwerk sitzt die Ideenschmiede. Aus dem Schornstein kam früher schädlicher Rauch. Jetzt planen die Georgetowner hier die Zukunft. Wir recyceln auch Gebäude, sagen sie schmunzelnd. Die Stadt wirbt für sich mit dem schönsten Marktplatz in Texas. Renovierte historische Gebäude, das umweltfreundliche Image und die Hoffnung auf neue Arbeitsplätze. Das zieht. Der Bürgermeister ist ein idealer Werbeträger für Georgetown. Auch den Wettbewerb mit einem Popstar scheut er nicht. Alle machen mit. Performance eines Songs. Werbung für den Star, aber auch für die texanische Kleinstadt. Doch es ist mehr als nur Werbung. Egal wie konservativ hier viele denken, ganz Georgetown steht hinter dem umweltfreundlichen Meer. Oh, he's really popular. Yeah, he's, er ist wirklich beliebt, alle mögen ihn. Er ist nett, hat eine wunderbare Einstellung, so ganz persönlich. Sie haben ihren Medienliebling gerade im Mai wiedergewählt, mit mehr als 70 Prozent der Stimmen. Billigere Energie und saubere Umwelt ziehen neue Geschäfte an. Mehr junge Menschen kommen aus größeren Städten ins kleine Georgetown, das sich wie eine große Stadt anfühlt. Gebraut mit 100% Windkraft. Auch die lokale Brauerei steht hinter dem Ziel des Bürgermeisters. Genauso wie der Inhaber des Musikgeschäfts. Er hat einen Wunsch an die große Politik. Ich denke, wir sollten alle zusammenarbeiten. Das betrifft uns alle. Wir müssen das tun, was am besten fürs Land ist und für die Welt. Gerade eben hat der Bürgermeister in Georgetown öffentlichen Nahverkehr eingeführt. Alles im Dienst der Umwelt. Das hat den Republikaner weit über die Grenzen seiner Stadt hinaus bekannt gemacht. Bei Veranstaltungen rund um das Energiethema ist der unorthodoxe Politiker gern gesehener Gast, auch in Gesellschaft von Demokraten. Sie verändern etwas in dieser Welt, lobt Ross, den früheren Vizepräsidenten. Ross hat in Al Gors jüngstem Film mitgewirkt. Nun kommt dieser nach Georgetown. Der Bürgermeister wird ihn vorstellen. Meine republikanischen Freunde werden sich winden, wenn ich Sie meinen liebsten Vizepräsidenten aller Zeiten nenne.
0: Thank you. Thank
4: you, Filmstar im Schatten von Elgon.
1: Am Ende zählt das Geld. Doch auch schon vom gesunden Menschenverstand her würde es Sinn ergeben. Je weniger wir in die Luft blasen, umso besser ist es. Yeah. Ein bisschen gesunder Menschenverstand reicht. Dazu braucht man keine Wissen Darf ich den Satz verwenden? Aber natürlich. <lacht> ja, okay. Wenn vielleicht mal jemand ein Foto von mir und dem Herrn Vizepräsidenten machen könnte. Ich wollte hier eigentlich keine Werbung für Ihre Partei machen.
4: <lacht> Dale Ross weiß eben, wie Politik geht. Er ist ein vehementer Verfechter von parteiübergreifender Lokalpolitik. Die in Washington nennt er dagegen schon mal Schwachköpfe. Da ist er eigentlich auf einer Linie mit Donald Trump. Doch irgendwie gehört der ja jetzt dazu.
5: Ich bin mir wirklich nicht
4: sicher, was sie auf nationaler Ebene tun, aber sie scheinen nichts hinzubekommen. Deshalb glauben viele Leute nicht, dass unsere Regierung in ihrem besten Interesse handelt. Georgetown, die Kleinstadt in Texas. Angefangen hat alles mit Strom und einem Bürgermeister, der in Wind und Sonne den wirtschaftlichen Nutzen sah. Jetzt träumen sie von mehr. Sie wollen Vorbild sein für das ferne Washington.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass der Weltklimagipfel in Bonn im November interessant werden könnte. Das war der Ber Weltspiegel. Gleich kommt die Tagesschau. Schauen Sie bitte auch bei uns virtuell vorbei, bei Facebook oder Instagram. Und wir sind immer gespannt darauf zu hören, wie Ihnen unsere Sendung gefallen hat. Tschüss. We'll be